0: La brújula. Juan Ramón Lucas.
1: Aunque hayamos hablado antes, le saludo otra vez a París. Hoy va, ¿cómo se nos ha hecho el tiempo? Bueno, luego entramos un poquito en las 10. A ver quién tiene ahí en la tertulia, a ver si es muy científico. Estamos Pedro Narváez, Manuel Manchón y Ricardo Colmenero. Sí, sí. Pues los más científicos, de... los más científicos todo. del elenco. Y hoy vamos a hablar eh, de, de algo que, que ha ...ocupado las portadas, los medios informativos... ...sí señor... Eh, ...las radios no porque no pueden... ...pero teles y periódicos, internet sí... ...que han sido las primeras imágenes del telescopio espacial James Webb... Uh -huh. eh, ...a todos nos suena el nombre de Hubble... ...pero sí. eh, tienen que apuntar los oyentes este otro... ...porque va a sonar mucho en los próximos años... ¿eh? ...James Webb... ...el telescopio espacial, el presidente de los... ...Joe Biden... ...que habló sobre, sobre estas imágenes el día anterior... ...calificó el momento de... ...histórico para la ciencia, la tecnología y la astronomía... ¿qué es eh, James Webb? ¿Qué parece el nombre de un pistolero del oeste?
2: Bueno, es el, el nombre es el de un administrador de la NASA en los años 60, que es cuando se montó el programa Apolo. Y ha sido un nombre además polémico porque fue una figura que consiguió muchas cosas, pero que luego pues parece que era un poco homófobo, que era un poco... En yeah. fin, tenía algunas cosas no tan, no tan edificantes, pero bueno, es el nombre que tiene. Eh, bueno, el telescopio en sí mismo, pues un telescopio, que es un telescopio que ha tenido una historia extremadamente accidentada. Los que la hemos seguido, yo he llegado a creer que no se lanzaba nunca. Se iba a lanzar en 2007, que resultó que era muy poco realista y se dijo no en 2016 y desde 2016 retrasos retrasos imprevistos luego la pandemia o sea que un telescopio estamos hablando
1: de, por eso el telescopio espacial porque se lanza y se coloca en un sitio donde pueda ver mejor claro
2: es right. que este, este telescopio es un telescopio que además había de desplegar en el espacio. Entonces el miedo a lanzarlo y que no se desplegase y que aquello no funcionara y fuera, chatarra espacial, era muy grande. Y bueno, al final se lanzó el 25 de diciembre del año pasado, el día de Navidad, y lo bueno es que desde entonces ha funcionado todo a la perfección. Ahora está perfectamente operativo a una distancia de millón y medio de kilómetros de la Tierra, que es como cuatro veces la distancia mm -hmm. de la Luna. ¿Y por qué es histórico ese momento? Es decir, ¿qué, qué, qué tiene de especial? Bueno, hay, hay muchas cosas que, que tiene de especial, pero yo creo Creo que la más importante es que no es un telescopio óptico, como el Hubble, no ve la luz que nuestros ojos ven, sino que es un telescopio infrarrojo. La luz con la que James Webb trabaja es luz, digamos, más roja que el rojo que algunos insectos pueden ver, pero que nosotros no podemos ver, ¿no? Eh, y esa luz se ve muy mal desde la superficie de la Tierra, porque resulta que tanto el agua como el CO2, que son abundantes en nuestra atmósfera, se comen el infrarrojo, y entonces llega solo parcialmente aquí. Por eso es muy importante que esté en el espacio, por eso es que sea espacial es muy relevante. Claro. Y además de eso, es el telescopio infrarrojo más preciso que jamás se ha construido. Va a ver el cielo con el mismo nivel de detalle con el que lo ve el Hubble, ¿Y qué, ¿Y qué significa eso de
1: ver el infrarrojo? ¿Qué aspecto tiene el cielo con ese telescopio? Porque lo hemos visto en muchos colorinchis.
2: Claro, efectivamente. Bueno, aquí, aquí se podrían decir muchas cosas, pero yo te lo voy a resumir en una. Eh, bueno, en dos, vale. Eh, los colorinchis que hemos visto son casi todos falso color. Porque ese telescopio no está viendo verde ni está viendo azul. Está viendo otra cosa. Lo que pasa es que para hacer una foto que nosotros podamos ver, han de poner un falso color. Mi opinión personal es que tendrían que haber puesto un falso color que quedara más claro que fuese falso <risa> ha, quedado, yeah. ha quedado como demasiado bonito para. pero bueno, sí, en fin, sí, da sí, igual entonces, ¿por qué es importante el infrarrojo? pues porque el infrarrojo te trae mucha información sobre la composición de las cosas o sea, resulta que hay sustancias como el agua como el oxígeno, el metano que tienen colores infrarrojo que en el infrarrojo tienen este color en concreto y tú puedes ver una imagen infrarroja y ahí distinguir, ostras, ahí hay agua porque esta mm -hmm. cosa tiene el color del agua entre comillas, ¿no? y eso permite hacer algunas cosas alucinantes, en mi opinión. Y creo que lo resumió muy bien el administrador de la NASA, Bill Nelson, el otro día. A medida que encontremos más y más planetas en torno a otras estrellas,
1: este telescopio nos va a permitir saber de qué están hechas las atmósferas de esos planetas. Con esta información podremos decir si esas atmósferas son habitables, así que James Webb nos va a acercar un poco más a responder a la gran pregunta, ¿hay
2: vida ahí fuera? Bueno, y sin ir más lejos, una de las cinco primeras imágenes que se presentó el martes ha sido no una imagen de un planeta, sino de la paleta de colores de ese planeta, porque el planeta está a más de mil años luz de distancia, está muy lejos. Y en esos colores hemos visto con claridad que en ese planeta hay agua y también que hay nubes en su atmósfera. O sea que fíjate hasta qué punto nos acercamos sin sacar una imagen concreta del planeta. ¿no?
1: Es fascinante. Sí. Es fascinante eh, Estamos llegando a las 10 de la noche 9 en Canarias Naturalmente no voy a cortar aquí esto Sino todo lo contrario Pero si me vas a permitir Porque más que se lo entiendes perfectamente Estarás conmigo en que Escuchemos Las señales horarias De las 10 Que son las 9 en Canarias Estamos en la brújula de Onda Cero a los oyentes que se incorporan ahora a nuestra sintonía les pongo, en, les pongo en situación estamos hablando del telescopio espacial James Webb con Alberto Aparici, que nos está explicando un poco las imágenes eh, que ha transmitido que no son de colores, sino que es infrarrojo hmm. y la importancia que tiene ese sistema de, de um, captación de imágenes y toca ahora que yo te incorpore a la conversación, que le incorpore a los oyentes a alguien que sabe mucho de esto. Hmm. Es Eva Villaver, que es astrofísica e investigadora del Centro de Astrobiología de Madrid, donde estudia precisamente planetas alrededor de otras estrellas. Eva, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Y qué es lo que podemos
1: exactamente ver en esos planetas? ¿Podemos hacer fotos de planetas en torno a otras estrellas?
3: Pues en algunos casos sí, porque James Webb tiene un modo que llamamos coronógrafo que lo que hará es tapar directamente la luz de la estrella para que podamos tener acceso a, a esos planetas que orbitan a, a grandes distancias de la estrella. Mm. Pero sobre todo en cuanto a planetas, lo que nos va a permitir es estudiar la luz de sus atmósferas. Serán planetas gigantes, en, en la mayor parte de los casos, eh, que orbitan muy cerca de la estrella, pero podemos tener acceso a, a la luz de esa atmósfera.
1: Oye, y una, una pregunta de perfecto ignorante. Eh, hay planetas que se han fotografiado, que, que hemos visto las imágenes en el James Webb, de más de mil años luz. Claro, evidentemente esa, esos planetas los recibimos tal y como estaban hace mil años.
3: Sí, o sea, el. O sea, que
1: pueden que... haber desaparecido.
3: No, 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 no. El, el, el tiempo pasa de manera diferente ahí fuera. O sea, nosotros o sea, bueno, nuestra ¿sí? escala temporal es muy cortita. Nosotros lo medimos todo en torno a los 80, 90 años, 100 años que, que vivimos de promedio. Pero las estrellas viven miles de millones de años. Entonces, eh, un planeta, por ejemplo, el que se ha tomado el espectro de la atmósfera, eh, es, un, es una estrella ella que está a prácticamente a la mitad de su vida, o sea, tendrá unos 5.000 millones de años aproximadamente, y todavía le quedan unos 5.000 millones de años de vida, o sea que el que esté a una yeah. distancia de, de 1.000 años luz no significa prácticamente nada en su, en su vida.
2: Eh, yo quería, Eva, que nos contaras exactamente qué, por qué el James Webb, que es un telescopio infrarrojo, nos puede decir cosas interesantes sobre exoplanetas, ¿no? ¿Qué, qué, qué tiene el infrarrojo que nos puede aportar algo sobre ellos?
3: Lo que tiene James Webb es que nos abre una ventana que hasta ahora teníamos cerrada en cuanto a... Eh, observación de, de... El universo es un lugar frío hmm. y lo que tienen los objetos fríos es que tienen la mayor parte de, de su emisión en el infrarrojo. Además eh, sabemos eh, que las galaxias cuando, cuando se alejan de nosotros también se desplazan hacia el rojo. Entonces la mayor parte de la información que obtenemos, tanto del pasado y la evolución, de cómo se forma estructura en el universo, la obtenemos en este rango hmm. y también eh, en cuanto a la física de los objetos fríos por ejemplo, en formación de planetas, eh, en los discos, en, eh, en regiones de formación estelar, en eh, las atmósferas planetarias, toda esa información solo la podemos obtener en este rango de, de energía. ¿no? Entonces, James Webb lo que nos abre es esa puerta a poder entender el universo de, de una manera que hasta ahora no teníamos accesible.
1: Eva, cuando... Eso porque Aparici lo entiende perfectamente, pero cuando tú dices que el universo es un lugar frío... Eh, no te refieres a inhóspito, sino estamos hablando de algo eh, mensurable, de las temperaturas. ¿De qué hablas cuando dices que el universo es un lugar frío?
3: Pues estamos hablando de temperaturas de... Mira, la superficie del Sol está a unos 5.000 grados. Y cuando hablamos de lugares fríos, o sea, los objetos que intentamos detectar con, con James Webb están a temperaturas de 150 grados Kelvin, que son unos menos 150 grados eh, Celsius, centígrado. ¿no? Sí. Centígrados. <coughs> o de temperaturas de solo 60 grados por encima del cero absoluto. Entonces, eh, lo que ha, lo que ha llevado a poner un telescopio en una órbita tan lejana, a un millón y medio de kilómetros de la Tierra, es precisamente eso. Necesitamos que, que la luz no caliente el tele, la luz del Sol no caliente el telescopio. Sí. Tiene una especie de, de parasol que bloquea la luz del Sol y el telescopio siempre está apuntando en dirección opuesta. O sea, el telescopio nunca solo tiene accesible una tercera parte del cielo precisamente por eso, para que no, para que no se caliente ¿no? Sí. y para que los instrumentos Estén operando a ese, a ese nivel de frío que permite que podemos detectar objetos todavía más más, eh, más fríos en el universo.
1: ¿Podemos eh, encontrar indicios de vida en nuestros planetas con este sistema? Quiero decir, si esto es, nos facilitaría un hallazgo en ese sentido eh, más que otros sistemas de observación del universo que hasta ahora hemos utilizado.
3: En cuanto a la vida, es, eh, es siempre siempre es lo que todos buscamos, ¿no? O sea, buscamos eh, el origen de la vida. Y yo soy un poco aguafiestas en ese sentido. Pero pues, es científica. Porque... O sea,
2: que... Sí. Está, está Eva no haciendo que... de Alberto hoy.
3: <risa> en cuanto a la búsqueda de vida, James Webb... Eh, en... A ver, nos va a ayudar a entender atmósferas de planetas, pero son en su mayoría atmósferas de planetas eh, gigantes. Planetas como Júpiter, planetas como Neptuno, que orbitan muy cerca de la estrella. Y ese es el tipo de atmósferas que vamos a poder caracterizar. O sea, necesitamos eh, avanzar en nuestro conocimiento de atmósferas de, de esos planetas para poder entender un montón de cosas acerca de, de la biología, ¿no? Sobre todo de nuestro planeta, de formación de nubes, etcétera. Pero de ahí a detectar la huella de química de vida en la atmósfera de nuestro planeta todavía no estamos preparados desde el punto de vista tecnológico. Mm. O sea, vamos a aprender mucho... Eh... Pero no vamos a, a detectar lo que llamamos eh, biomarcadores de manera, ojalá me, me equivoque, pero de manera eh, de estar, tener la seguridad de que hemos detectado trazas de, de atmósferas fuera del equilibrio, que es lo que nos da idea de que hay vida en la superficie de un planeta, todavía no, no, no. estamos ahí con James Webb.
2: Hay, hay una cosa que quiero añadir a lo que ha dicho Eva, que es que ella está diciendo todo el rato que con Webb vamos a poder ver planetas gigantes, lo que nos gustaría es ver planetas que son pequeñitos como la Tierra, rocosos y con una atmósfera pequeña alrededor, no como Júpiter, que tienen una atmósfera gigantesca y que son como una especie de mar de nubes. ¿no? Entonces, lo que me gustaría preguntarle a Eva es, eh, ¿hasta qué punto conocemos otros planetas similares a la Tierra? ¿no? Eh, eh, ¿de qué, ¿Qué sabemos de ellos y cuándo vamos a poder estudiar también la química de esos planetas? Que es donde creemos que es más prometedor que pueda haber vida, claro.
3: Sí, mira, planetas tipo Tierra vamos a poder observarlos en el sistema TRAPPIST. O sea, mm. es un sistema que tiene un, un sistema de planetas múltiples compacto y ahí hay dos, tres planetas que son similares a la Tierra. Lo que pasa es que están orbitando una estrella bastante más pequeña que la nuestra y a una distancia muy cercana de la estrella, con lo cual sabemos que, que esos planetas están expuestos a altos flujos de energía, a, a vientos estelares que probablemente hayan literalmente evaporado la atmósfera. Pero precisamente ese tipo de medidas es el que vamos a poder hacer con Webb. Vamos a poder determinar si las atmósferas de esos planetas han sido evaporadas o no por la estrella. En cuanto a planetas como la Tierra alrededor de una estrella como el Sol a la está, distancia estamos pidiendo que mucho, está ¿verdad? a la distancia que está la Tierra del Sol y caracterizarlos todavía no, es que no tenemos el planeta todavía no hemos podido detectar ese tipo de planetas, o uh -huh. sea que, que queremos, o sea, yo entiendo que la gente quiere ir muy rápido en todo esto, pero es que pensemos que, que hace 20 años no teníamos ningún planeta fuera del sistema solar y ahora estamos hablando de detectar nubes en, en otros planetas, o sea, sí. que es que es es una locura, o sea, ya de por sí es absolutamente fascinante, ¿no?
2: Estamos hablando incluso de hacer mapas. O sea, vale, que no serán mapas de continentes, pero pueden ser mapas de nubes, pueden ser mapas de calor en un planeta que está a mil años luz.
1: Oye, Eva, Efectivamente. Eh, eh, hemos, nos hemos metido en territorio de lo que suele ser la tertulia política, siempre mucho menos interesante que lo que tú nos estás contando. Pero me parece que alguno de los compañeros de Tertulia eh, quiere plantearte alguna cuestión, no sé si todos. Me dicen que Pedro Narváez. Pedro, ¿qué tal? Subdirector, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Eh, subdirector de La Razón, por si alguien tenía alguna duda. Eh, sí, eh, bueno, yo soy subdirector de lo que me pongan. <risa> Oye, eh, ¿quieres hacer una pregunta, a Eva Villave? Bueno, quería quería sobre todo eh, comentar algo, a ver si Eva y Aparicio están están de acuerdo, y es que eh, la, el momento en el que Biden enseña esa primera imagen del, del telescopio me recordó un poco a la propaganda política que se hizo cuando el importante también, por otro lado, desde el punto de vista científico, viaje a la luna, ¿no? Eh, cuando, cuando el hombre llegó a la luna. Y planto allí la bandera de los Estados Unidos. Eh, y también lo hilaba esto con, con, con la nueva Guerra Fría, no que están ahí eh, entre Rusia de nuevo y Estados Unidos viendo quién llega a la Luna de nuevo, quién hace más historias en el, eh, relacionadas con el, con el universo. No sé si vosotros, que sois científicos, científicos, y la verdad es que habéis, lo habéis explicado muy bien, todo lo que, lo que hace el telescopio, también veis esta derivada política o os importa un pimiento.
3: Mira, yo personalmente creo que ne, que la política se involucre en la ciencia es un paso de gigante para una sociedad, o sea, que, que un presidente de un país considere que un instrumento fundamentalmente científico, o sea, un logro tecnológico una colaboración internacional, porque no olvidemos que una parte importante de, del éxito de, de James Webb eh, tiene una contribución europea y, y en particular de España. ¿no? O sea, tenemos al INTA involucrado, tenemos al Centro de Astrobiología y tenemos a un montón de ingenieros y científicos involucrados en que James Webb esté haciendo bien lo que está haciendo. ¿no? Y que un político, en particular el presidente de un país, eh, quiera ser el primero en mostrarle al mundo... Eh, ¿Cómo vamos a ver el universo en los próximos 20 años? Me parece algo que, que es bueno, o sea, una colaboración internacional, pacífica, prociencia, y que lo único que va a hacer es ciencia básica, que eh, colme las portadas de los periódicos, yo creo que, que es bueno, o sea, que es bueno y que, y que ojalá fuese así en Europa también, ¿no?
2: Sí, yo, yo añadiría una cosa, estando, estando de acuerdo con Eva, en que efectivamente esto, digamos, saca a la ciencia de la, de la inopia, de, digamos, de, de las sombras, lo cual está bien. Y además Biden hizo una declaración bastante apasionada de, es que no me creo que estemos viendo cosas tan antiguas, lo cual me pareció muy gracioso. Eh, sí que es verdad que Biden... Sí, es un poco lo que he dicho yo <risa> bueno es que, Estamos en, que en la misma línea todos, intelectual. que sí. pensamos todos. Sí, exacto. <risa> claro. De, a, mí, a mí me pareció era como... Casi, sí. muy, como era, era muy fácil eh, como empatizar con lo que Biden decía, pero también es verdad que él puso mucho énfasis en esto es algo que ha hecho Estados Unidos, esto es algo que ha hecho Estados Unidos, y yo hecho un poquito de menos que pues dijera con nuestros colaboradores y tal, que creo que lo dijo una vez, pero muy cortito y tal y cual, su mensaje era un mensaje claramente para dentro de casa, pero bueno, no está mal, o sea, tampoco diré... Prefiero esto a que los políticos no hablen de ciencia, francamente. Eh, Colmenero, Ricardo, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches aquí, escuchándoos atentamente.
1: Desde esa la isla en la que una... se ven mejor las estrellas.
3: Se ven mejor las estrellas,
1: sí. Bueno, había una cosa que me hago, que he leído no hace mucho, que, que al, 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 en un universo
3: de expansión se supone que, que cada vez veremos menos estrellas y que el cielo será cada vez más oscuro. Efectivamente. Claro, o sea que...
2: porque lo que lo que sucede en un universo en expansión es que la velocidad a la que se alejan las cosas depende de su distancia a nosotros. Cuanto más lejos están, más rápido se alejan. Entonces, hay una distancia a partir de la cual va a llegar un momento en que se van a alejar más rápido que la luz y entonces ya no nos los vamos a ver. A mí esa preocupación me la infló
1: Budi en hace muchos años. ¿Ah, sí? Pues Lo de que el, el universo se
0: expande. Y, sí,
1: vale. eh, ¿Alguna cuestión más? No sé si Manel Manchón o la Manel, ¿cómo estás? Buenas noches.
0: No, que, hola, buenas noches, ¿qué tal? No, lo que yo creo que, que no somos, sí que no tenemos el cerebro preparado para entender esto. No lo tenemos.
1: Yo desde luego, y, a mí y me esa, cuesta mucho.
0: No, no, entonces cuando dices la expansión de los universos, yo creo que ha, ha llegado un... Bueno, que, que el hombre tiene una comprensión de sí mismo y el espacio que ocupa en ese universo que ha, está visto que es capaz de, de crear telescopios como este y alcanzar ese tipo de imágenes pero no acabamos de concebir qué es lo que representa ¿no? yo por lo menos en, o sea, considero que puede haber una comunidad científica muy reducida pero el, el, el hombre medio es incapaz de entender de lo que estamos hablando ¿no? a, a mí Porque me yo a mí tengo que ser manel
2: no no, sí, e incapaz sí. es la palabra equivocada porque hace ver como que los sería? Que, eh, yo diría que lo que hace falta es cierta dedicación o sea que te interese lo suficiente como para pensarlo y entenderlo lo que pasa es que esa dedicación requiere tiempo y no todo el mundo puede dedicar su tiempo a esta cosa pues los físicos y hemos no, hecho pero una la carrera, propia ¿no? idea
0: sí 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 evidente evidente eso es evidente no vamos a menospreciar pero la propia idea de que se expande el universo que está en continua expansión eso como como lo explicas desde una persona que tiene la conciencia y la seguridad eh, a, a, de, de que te puedes morir sobre los 75, 80, 85, 90 años ¿no? Mira ¿cómo lo concibes? Hay, hay,
2: una, hay una frase de Richard Feynman que a mí me gusta mucho que es que a veces el problema para entender los conceptos científicos es que son muy complicados y que hace falta mucho tiempo para explicarlos pero otras veces el problema es que te los explican y no te los puedes llegar a creer es, es, es que uh -huh. te generan incredulidad y yo creo que la expansión del universo yo te la explico en 10 segundos la expansión del universo es el espacio en el que estamos montados es elástico es una cosa elástica y está uh -huh. creciendo uh -huh. ese espacio está creciendo continuamente ahora Depende de ti que, te, que des crédito a esto que te acabo de decir, claro, porque claro, te parece claro, claro. una cosa muy rara.
0: Claro. Sí. Es abrir un
3: poco la mente a conceptos a los que no estamos manejando, o sea, que, que escapan un poco de la intuición cotidiana. Entonces, Exacto. a veces eso, salir del concepto de intuición, de lo, de lo que estamos manejando en el día a día, nos cuesta. Pero, por otro lado, nos abre la mente uh -huh. de una manera que la ciencia eh, solo puede hacer. Y para eso estamos también muchos científicos haciendo divulgación, pues para que, para que la gente pueda. A llegar a estos conceptos ¿no? tan, tan bonitos y tan fascinantes,
1: ¿no? Bueno, eh, pues en eso has estado aquí en la radio esta noche, Eva, muy, muchísimas gracias, Eva Villaver, astrofísica, investigadora en el Centro de Astrobiología de Madrid, eh, que bueno, decía, ya saben los oyentes, decía que la había traído yo, pero me, la ha invitado a París y que es el que sabe de verdad de todo esto y es el que divulga cada, cada semana. Bueno, digamos que ya se ha dejado invitar, muchas
2: gracias, Eva, por venir.
3: Gracias a vosotros.
2: Oye, ¿la semana que viene estás no
3: estás? La semana no... que viene
2: estoy, estoy. Ah, vale, vale, Estoy. ¿No bueno, estás es en Madrid? No estoy en Madrid, pero estoy y haremos, un, haremos algo interesante. Pues... Eva, buenas noches, muchísimas gracias, insisto. Un placer. Un
3: placer, hasta otra.
2: Hasta otra, a París y que te cuides. Tú también, Juan La semana que viene. Hablamos la semana que viene.